Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig här som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi har tagit oss en liten paus från att följa eh, alla rättsakerna mot Trump för att spela in den episoden och vi tänker ju vi har ganska mycket vi ska igenom den uke här. Det var en ganska begivenhetsrik eh, uke i USA eh, på gott och ont och eh, akkurat nu så har vi haft eh, en höring i New York hvor Trump deltog och samtidigt så ser vi ju då TV-kamerorna inne i rättsalen i en höring i Georgia hvor då statsadvokaten Fannie Willis blir beskyldt för att ha intressekonflikter för hun då er, har haft ett förhåll med denna specialforskaren som hun har utnämnt i denna stora saken mot Trump och 2020-valet. Um, så då har ju varit det man kan kalla kanske lite goda nyheter och lite dåliga nyheter för Trump. Uh, goda nyheter för han. Det har gått verkligen dåligt för statsadvokaten i Georgia. Den uh, denna denna som hun har haft ett förhållande till, uh, han har ju hävdat under ed att det startade i 2022. Uh, det blev motsagt av en av uh, Fanny Willis sina vänner och uh, tidigare anställda som säger att nej det startade i 2019. Um, lite dåliga nyheter för han. Det ser ut nåt att det blir en rättsak i New York i den hyrspengesaken 25 mars. Jag vill bara säga si det du hoppar över som er den största nyheten. Det var Taylor Swift vant Super Bowl. Ja, det är er sant. Alltså, jag är er chockerad att det inte blev nämnt i intron. Den den livs störste på en måte, det, det, det er din Mount Everest. Det blev nådd denna söndagen, Mattias. Och du tar det som är intron är den första första episoden att er både är lite sån kan med kan det så här. Nej, jag tänkte vi egentligen kunde starta med de sån seriösa tingen först och så blev det ju alltså det var ju väldigt morsamt med Kansas City Chiefs och Taylor Swift och fina bilder efterpå men um, det blev ju en tragedi också bara ett par dagar senare då det skedde en massaskyttning på denna Superbowlparaden. Ehm och var det en förbi en person som är er död över 20 er skadet och nu ser det ut att eh, de får rapporten vi har kommit om motiver har ju varit att det ska ha varit folk där som har beväpnat. Det är er överraskande. Missouri är er en delstat hvor det är er väldigt lätt att bära vapen men som ska ha kranglet och så bytte jag skit på varandra mitt i en folkemängd. Det är er tragiskt. Helt vilt. Men ja. Vi så ju på så ju på detta med Missouri också. Alltså den Kansas City hade ju voldsomt många drap med vapen i fjor för exempel. Det är er en by med väldigt mycket vapenproblematik mm. som jeg tror det var 182 drap i Missouri eller Kansas City, bara i Kansas City i fjor. Det är er en by. Missouri. Nej, bara i Kansas City. Och det är er alltså en by som är er på störrelse, alltså som har drygt 500.000 invånare. Så det är er mindre än Oslo och 182 drap. Uh, det er jo helt vilt uh, Men nu vet vi ikke noe om motivene enda Når vi spiller dette da uh, og, og hva som ligger bak Så det er vanskelig å si så mye mer Men det er jo enda et eksempel på en sånn tragisk masseskyting i USA Som preger så mange arrangementer og hendelser Både, ja Så det, det, det er jo, man blir jo helt sånn Ja, det er jo dypt tragisk Det er jo at ingenting er beskyttet, det er jo det som er, og det hiver seg på listen over at man kanskje var noe sted, en er ikke trygg noe sted, og noe som forener landet så mye som NFL gjør. Her hadde jo, jeg vet at byen hadde erklært dette rød snødag, 
för att fira så barn var hemma från skolan för att vara på paraden och det var väldigt massor barn där och vet du var som blev skutt också ja som blev ja det var gott antal som var offre här det var en radioreporter som var som blev dräpt och så resten är er skada ja men det är er uansett er helt så ubegripligt att det Ja. Och en tragisk konsekvens här kan det vara att eh, så ordföranden i byen har det luftetanken om att eh, i stedet för att ha sån stor parade som blir en stor folkefest och hvor eh, alla kan delta och eh, flere hundratusen kanske miljon dyker upp eh, så värderar nog att hvis de vinner Supermål igen så blir det kanske en sån arrangemang på stadion deres eh, om folk där går inom sikkerhets eh, kontroll och sånt. Det är er ju det är er igen alltså sån USA som sån våldlig samhälle alltså som bara är er sån alltså ända en ett exempel på något som bara ska vara fest och gøy och så blir det en sån där tragedia av det. Eh, så och vi har ju sett det så många gånger eh, i USA. och eh, det är er otroligt att USA inte klarar att göra något med den vapenkulturen sin att det är er så sitter så fast i detta fortsatt oavsett hur många tragedier de upplever med eh, vapenvåld. Och ehm jag fick på sändning efter detta var ju om eh, det kommer att bli någon ändring i vapenlagen slik Biden gick ut och sa i sin statement och det ser det ikke ut till att vara akkurat nu alltså till vanlig vill det varit vanskligt men nu är er det förhandlingsklima i kongressen så dåligt uansett och där er valgår. Ja. Det är er som vanligt vi har sett det för och så väldigt väldigt många övervikt amerikaner önskar strengere vapenlagar men igen så är er det då dysfunktionell kongress, särskilt republikanere som ikke ønsker ändringar i vapenlovene, er veldig opptatt av dette Second Amendment grunnlovstillegget, og mener at det gir alle rett til å bære våpen. Noen mener jo at det gir en rett folk til å rett til å bære våpen, så å si 24-7 overalt. Så det er, ja, og dette her ved, ja, denne, denne sak, dette er liksom enda en påminnelse om hvor förfärligt där er, eh, denna situation i USA och eh, ja det, på ett eller annat tidspunkt så får vi inte hoppa att det kommer ett uppgör med detta för det det är er ju det är er helt vanvittigt så många människor i USA som mister livet och alla andra lidelser skador pårörande och så vidare på ja och om igen om igen att det bara sker på nytt och på nytt det det är er en, en fryktlig tragedi Men du nämner ändringsklimat i kongressen. Det kan ju segue oss ta sin övergång till til våra vänner ute på Long Island och Queens. Du har ju till med släkt där ute. Var er de i detta stämmedistrikt som måste stämma igår? Det är er helt riktigt. du refererar till New Yorks tredje kongressdistrikt som är er en liten del av Queens och Nassau County på Long Island. Og de hade et specialval den uken, fordi deres tidligere eminente kongressperson George Santos blev kastet ut av kongressen. Jeg vil si dypt savnet i denne podcasten, George Santos. Han ga oss mye, mye å snakke om. Ja, for de som ikke husker han, så var jo det personen som løy om blant annet hvor han gick på skole, så at han gick på mitt gamle universitet, Brew College, og spilte på volleyballaget der, 
men så gick det faktiskt. Moren hade död hur många gånger? Var väl tre olika tidspunkt han gav för och morans så vilket eller var hon död egentligen eller hon var kanske död men hon dödde inte sån ett hundet Ja, men hon dödde kunde 911 var väl det han sa en gång och så hade hon död för 15 år sedan en annan mystisk sjukdom. och så visade sig senare att han har ju rätt och sätt stjålet pengar från många av dessa Ja, alltså från välgare men också har väl fått en del såna bidrag från andra republikaner och andra republikanska politiker för de prövar ju att samla pengar och så dela dem ut till de, de politikerna som trenger det mest och eh, då hade han ju brukt mycket av det på ja, det var väl mycket såna han brukte det på OnlyFans abonnementer, Only han brukte det på Botox, han brukte det Botox på også. på reiser. Det var mycket sån uppenbart personlig förbruk som var brukt som han brukte mycket på det här han nu har blivit tilltalt för så han kommer sannsynligtvis till att ende i fängsel för handlingarna sina. Eh, och och det är er ju också och han har ju också alltså anklagat för att ha eh, stjålet pengar från en jämlös som man samlade in pengar till för exempel eh, hunden till en jämlös man. Det är er fler han har ju han är er ju han har ju efter det det många vill beskriva som en svindler i många år och så för han blev valt in i kongressen. Eh, så så det är er en eh, ja en undlig skickelse som kom in i USA in i den eh, kongressen och han blev valt in i den sete som ju har varit demokratisk eh, för han kom in. Eh, det var ju en del inte sant och det var ju en del av denna bölgen på något som republikanerna skulle ha i mellanvalget 2022 var ju nettop eh, det att de klart att ta över kontrollen över representanternas hus skyltes ju att de vant seter som Santosset i områden runt New York och eh, eh, uh, nu blev han då kastad ut och så kom då en demokrat in och uh, detta är er ju ett område da, som inte är er väldigt sån superliberalt det är er ganska sån centrumsorienterat tror jag alltså ja. man kan se si. där där Karen har vuxit upp så det är er ett ja. område som är er väldigt typisk sån uh, New York förstad där de särskilt de senaste åren så är er ju liksom uh, de uh, liksom håller lite avstånd till uh, New York City och de liker att ha uh, lave skatter och det viktigaste för dem är er att uh, boligmarknaden går bra och sånting men så har det ju blivit uh, många av dem liker ju inte den uh, retning republikanerna tar och så hvis du har liksom då en demokrat sånn som den Tom Swasey som då blev valt in igen och som satt där för uh, Santos han drar som en sån dyktig centrumsdemokrat som folk kan stole på uh, da går du rätt hjem hos, uh, hos innbyggerne i Nassau County. En ringrev. Men jeg, jeg vil bare skyte in der før du hopper på mikrofonen, Vegard. Nej, altså det, det som er interessant med, jeg, jeg hører noen nevne i går om at hvordan er helt tatt, uh, altså han var sånn over the top, eller han var liksom så vanvittig overdådig i alt han gjorde. George Santos, han, han liksom, ja, han hevdet all slags... Uh, ting som gjorde att liksom han brukte alla ingredienserna som klarar engagera New Yorker eller folk i det, det området som 9/11 speciellt och men och det lite liberala republikanerna men alltså han bara fant på ting hela vägen som till var en republikaner där då blev nog säkert lite sett på som hej det här är er en centrum nog liksom det detta är er en typisk eh, 
Altså replikanere på Østkysten er jo mye mer i centrum. Jeg var jo som i ung og latino, noe som ikke veldig mange replikanere er. Og han var den første å åpne homofile, som ja, republikanerne valgte inn. Uh, men men det, også det, altså denne demokraten da, som har valgt inn nå, han har jo, som du sier, sittet før. Og det, men det som er interessant som han vant på nå, er jo at uh, han vant mye på et sånt budskap når det kom til I, immigration, innvandring, som jo har blitt en stor sak i USA, selvfølgelig. Uh, og han brukte jo dette kortet uh, som, uh, han gikk jo rett og slett på det som har skjedd nå i kongressen, ikke sant? Fordi USA, også i dette distriktet, veldig mange amerikanere er fryktelig opptatt av det som sker på grensen til Mexico. De ser problemene med, med denne immigrasjonen. De ser, her I, I New York så ser man jo eh, mange asylsøkere og andre som kommer, som har blitt busset hit fra Texas og andre steder. Eh, og veldig mange er opptatt av at man må få gjort noe, man må få stanset dette kaoset på grensen. Eh, og så er det da, eh, så, og så, si, så kan jo da han så altså si, I, når han driver valgkamp, at ja, vi hade en plan klar i kongressen, senatet hade en plan som blev torpedert av Trump og hans uh, uh, kumpaner i, I representantenes hus. Uh, derfor så trenger vi flere demokrater og andre som øns- faktisk ønsker att få vedtatt uh, ny migrationslovgivning. Og det var et budskap som ser ut til å ha gått hjem i, I uh, dette valget. Og igen synes jeg da vi ser en sånt eksempel på en, en politiker som Eh, altså enda et sånn valg, særlig sånn spesialvalg som dette var da, hvor, hvor, hvor eh, budskapet fra Trump, som jo var den som torpederte denne avtalen i kongressen, eh, eh, hvor igen ser at de ta- republikanerne taper valg som følge av Trump og hans handlinger. Og eh, her ser vi det igen. Vi ser, og dette er altså, gang på gang så følger altså, republikanerne trofast Trump, selv om de bare leder dem inn i det ene nedlaget etter det andre. Jeg har sett i så mange, så mange eksempler på dette her nå etter hvert i sånne spesialvalg. Jeg har sett det før. Fjor også var det med abortspørsmålet særlig da, som var en stor sak. Eh, så vi ser det om igjen og om igjen eh, med, med republikanerne. Og vi så også kommentarene fra kongressen nå. Det var, altså, det, synes jeg er faktisk fanget upp en kommentar fra Mike Johnson bland annat om detta eh, hvor han også liksom nej vi ska ikke förändra på något det, det vi gör är er helt riktigt men de taper jo valg om igen och om igen eh, eh, han skyltar bland annat på snöväre eh, at det var grund til att republikanerna tappade detta så om de ikke snödde lika mycket på demokratiske välgare eh, så Det er sant, det. men du glemmer en viktig ting, og det er at eh, demokraterna de eh, liker jo foranstemme, og de kan stemme via posten, mens Trump har jo sagt at det må ikke republikanerne finne på. Så jeg så de fleste valgeksperter sa at sånn, eh, den snøstormen, og det snødde ganske mye på morgen, eh, det stoppet jo lenge før valglokalene stengte, så det var sikkert ikke avgjørende, men man så at det fortsatt er en ganske sånn klar forskjell eh, mellom demokrater og republikanerne om uh, hvordan og når de stemmer at uh, det hänger fortsatt igen fra 2020 det der med at sånn, Trump sier at uh, nej, nej, du må stemme på selve valgdagen eller så er det bare joks mm. og der har du igen et eksempel på hvordan Trump uh, bidrar til å ødelegge for republikanerne i valg uh, så ja, uh, enig men du, jeg vil jo ikke si at de føler han så de er jo mer eller mindre gissler for Trump sin liksom uh, uh, retorik och uh, det han altså, han, han tror ju nästan att göra detta här att de har ju snor valg men uh, nu holdt ju nu var ju verken Biden eller Trump upp i detta valge hur som stilte för republikanerna var ju hon har ju varit registrerad demokrat i alla fall ja. och uh, var en väldigt sån men hon stilte ju som ja. republikansk kandidat i detta valge 
Ja, så, så det var jo en, ja, så, men, men hun, ja, hun er åpenbart mer moderat, sånn som republikanere må være rundt New York hvis de skal ha en sjans til det hele tatt. Men, 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 men hun blev også, men som jeg akkurat nevnte, så hun blev også et offer for Trumps eh, torpedering av den immigrasjonsloven, eh, som jo blev brukt veldig aktivt av demokraterna. ikke sant? Her hadde de en plan som også, også republikanerne ønsket, men som Trump sa at de ikke skulle gjøre, eh, fordi det skal han bruke selv i valkampen. Han ville ha, ha litt kaos frem til valget, så kan han komme inn og rydde opp. Eh, så nu skal de da sitte og bare ikke gjøre noe frem til han blir valgt, er liksom strategien hans, som jo eh ser ut att ödelagt för rättevalg i vart fall för dem då. Jag tror i vart fall att visst de hade tappat det valget här så hade de fått full panik och folk hade bynt att snacka om Bidens ålder och den rapporten som kom förra uke efter att vi hade spilt in. den var ju ganska nedslående och vi kan gå chapt igenom den och vad som varit sån efterdöningen av den men det var ju en rapport som skulle på en måte snacka om Bidens hantering av graderad information och det vitus hade ju förberett sig på att det kunde bli eh någon pinliga elementer men de tänkte ju mest da på sån selve hanteringen av den informationen och att den hade dukket upp i garagen till Biden. Det hoppet ju de flesta sån Biden-kritikere og pressefolk glatt over. Det alle fokuserte på var jo måten Bidens avhør eller intervju med spesialtforskeren blev karakterisert, og at han blev kalt for en eh, velmenende. Altså, velmenende gammel man med dårlig hukommelse, og at han ikke skal ha husket når han var vicepresident og når sønnen hans døde. Og det førte jo til og med eller vem som var president i Frankrike eller ja, men det sa han ju offentligt. <laughs> det var det var offentliga uttalanden, det var då. Det var ja. Och det var det när man på okej. Nej, det är ju det är ju alltså detta var ju då en specialetforskare som skrev den här rapporten Robert Hur Hur är det som du talar det? Eh, som då egentligen en republikaner och var utnämnd av Trump till vice statsadvokat på en period och så var det då Mary Garland alltså Trump nej Bidens justitieminister som utnämnde han till en specialetforskare för denna rapporten då. Uh, og han er, og, og, og det er jo veldig mange som har reagerat på denne kommentaren, altså for, som både altså sådan som mener det er politisk motiveret, at det er en uh, uh, mærkelig og det hele at tage med i en sådan uh, rapport, uh, uh, og også påpeget det her med at Biden uh, gjorde disse afhørende uh, ret efter dette angreb fra Hamas i, I Israel uh, 7. oktober i fjor, så det var eh, han var också väldigt sån i en sån stressad situation och de satt liksom i fem timmar och vem blir lite sån eh, kan bli lite sliten då och vara lite alltså att alls hur kommer det kan svekkas under stressade situationer då. Eh, men 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 oavsett så är er det ett problem för Biden och det är er ju har på något lyfta upp igen den debatten om ålder och och sån och Ja, och vi har ju snackat om det många gånger och samma ser vi jo med Trump då som altså, både Biden och Trump är er ju uppenbart blivit mycket äldre än det de var. Det är er ju ingen tvivel om det. Så du ser på Trump också från han stilte som president för åtta år sedan och fram samlingarna med nu så är er han ju inte samma eh, alltså han är er en äldre man. Eh, det är er ju bara sån 
tiden ubenhörlig beveger sig. Så, så det är er, och han också surrar och roter och han roter ju kanske mer med mer allvarliga ting än det Biden gör. Alltså Biden blandar sig som du nämnde Johannes sån navne på vem som är er president i i Frankrike eller han surrar väl också då på den presskonferensen sin i förrige för att bevisa hur han skulle slå tillbaka mot rapporten så surrar han väl med var det Mexikos president och Egypts president han blandar samman ja, tror jag. Ja, han blandar samman. Eh, ja. Det går de, men ja, det är lätt att göra det då. Men Trump är er ju säger ju ganska vanvittiga ting tidvis nu eh och vi ska snacka lite om det då så är er det ju särskilt den uttalandet som NATO eh, på lördag eh, på ett valmöte i South Carolina som man nu väl inte Där är väl många sån från Europa andra sidan som hoppar att Trump eh, tullet. <laughs> Ja, ikke sant? Det er kanskje, men, men det er en sånn, det er litt sånn, altså jeg sier Stoltenberg også sier det nå, at altså han tror, tror ikke Trump helt mener det, men det er mer sånn for å presse europeiske land igjen da, til å øke sine forsvarsbudsjetter. Men det kunne han ikke si denne gangen. Men det Trump sa var jo at han ville oppfordre Russland, Putin, til å ta for seg, gjøre hva faen han vil i Europa, dersom disse landene ikke betalte. Uh, han hevde jo liksom at de nærmest skylder USA penger, som om det er, det er jo ikke sånn NATO fungerer helt annet selvfølgelig, men han, men han uh, ja, det er jo en sånn som sjokkbølger igen gjennom Europa, og særlig den tida vi står i nå med situasjonen i Ukraina og så videre. Jeg tror faktisk Trump gjorde en tabbe denne gangen, fordi han, det, er, det er en ting som man har sagt tidligere, og hvor han får replikanerne med sig på å si at sånn europeere må ta mer ansvar for eget forsvar, og de har forpliktet seg til 2%-mål eh, som mange av dem ikke oppfyller, men når han går enda lenger og sier sånn eh, nej, jeg vil ikke forsvare dere eh, hvis dere ikke bruker 2%, og jeg vil faktisk si til Russland bare sånn ta dere for dere hvis eh, de angreper, ja, det er å gå for langt, og det tror jeg ikke går hjem hos amerikanerne. Altså det, for å si det sånn, så har jo amerikanerne kanselert, altså senat, senat senatorerna som plejer reste Münchenkonferensen där är en sån årlig säkerhetskonferens i Tyskland. och uh, de reser ju i år på grund av uh, alltså det törs ju vis ansikt rätt och slett uh, som är en del av det partiet som säger ja dock dock är er vår men vi vill låga att Ryssland ska angripa dockor för det dockor ska bidra nog till NATO. Alltså det är er ju en sån helt uhört alltså jag kan tänka mig samtliga av de som har jobbat för och liksom jobb som på amerikanska republikansk sida jobbade för att skapa den här världsordningen och få kontroll på alltså det har ju detta har NATO har ju bidrat och stå för fred det handlar ju inte om att starta kriger eller någonting annat alltså det, det handlar om att ha en stabil front eh, samla front eh, som gör att den då eh, undgår och havne i detta här men eh, er bara ja, tanken bara på att det så här eh, statsmännen som har stått bak detta här sedan efter andra världskrig och eh, bara ja de snur sig i graven för sig det det är er helt så tragiskt att sån utsang kan komma från republikanernas presidentkandidat. Ja, där är er lite uh, en liten historia från turen till DC förra vecka för då uh, jag var ju där akkurat då Lindsey Graham som har varit en av de stora som försvarshaukarna I, I amerikansk politik i många tio år och um, en stor stödspelare till Ukraina uh, han snudde efter massa politisk press från Trump och andra republikanere och sa ju nog att han inte ville stötta den 
eh, den krisepakken eller den pakken til Ukraina eh, og han skulle ha et møte med utenriksminister Espen Barth Eide og vi i norsk presse hade fått besked om at vi kunne få lov att gå in og, og ta bilder eh, for møtet og så akkurat for møtet skulle skulle ske så fick vi besked om att nej det blir inte någon presstillgång eh, likväl eh, och han är er ju vanligtvis en en politiker som är er väldigt tillgänglig men jag har inte sett att han har gjort något särskilt något särskilt presse sedan det. Nej men han har ja, han har ju varit ute och försvarat Trumps uttalser. Eh, alltså han har och det han kom en uttalelse Jeg lurer på om det var allerede på søndag, altså dagen efter Trumps opprinnelige NATO-uttalelse, så sa han, jeg tror det var på et av disse søndagspolitiske showet, hvor han ringte inn og sa et eller annet, og han snakket da, altså dette er, han har jo snudd 180 grader, altså han har jo, var jo den som var sammen med John McCain, var som de store sånn krigs, eller sånn haukene i, I senatet for republik, republikanerne, som virkelig ville at USA skulle være engasjert internasjonalt, og och så vidare men eh, i den uttalelsen så var han väldigt sån det var uppenbart sån förberett uttalelse hvor han liksom igen och igen eh, nämnde ja som Trump som president Trump säger och som president Trump mener och så vidare uppenbart att det var meningen att Trump skulle höra det här jag vet inte om eh, Lindsey Graham är er desperat efter att bli utrikesminister eller vad det är er för nog i en Trump administration men han han uppträder opp, extremt underdanig och servilt och helt i motsättning till allt han har stått för tidigare det är er parti utan ryggrad rätt och slett de har noll där är er noll ryggrad igen i hela partiet där det är er liksom det är er en, en tragedie med ser som utfaller sig att de inte klarar och ja i hela taget operera vanligt även om de har den presidentkandidaten de har det handlar kun om att vinna och äga de liberala så de kallar det <laughs> Skal vi si to ord om rettssakene til Trump også, eller vi, vi rakk ikke så mye om de før, før Johannes sendte oss ut i Taylor Swift-land? Det er sant. Um, så det ser jo nå ut til at det blir en rettssak 25. mars da, i hvert fall, her i New York, uh, som vi sikkert må dekke, Vegard. Um. Kan, kan vi si det er den minst viktige rettssaken av alles rettssaker? Uh, jeg vil faktisk si det, og jeg så at... Um, Bare ta kort hva, hva rettssaken handler om. Det er, det er ja, dette er disse hyrspengesakene hvor uh, Trump skal ha brukt uh, hvor mye var det? 160 000 av kampanjens penger på å uh, betale hyrspenger til uh, Stormy Daniels, denne pornostjernen. Uh, og uh, dette regnes vel som den saken også som er altså, kanskje minst alvorlig når du ser på at de andre handler om 6. januar, og det handler om 2020-valget, og det handler om hemmeligstemplede dokumenter. Um, og det er også, det regnes jo også som en uh, litt sånt kanskje ikke tynt grunnlag, men i hvert fall litt, kan bli vanskelig for å bevise for, uh, å bevise for statsadvokaten i New York at uh, dette her bryter New York-loven når justisdepartementet ikke gikk etter Trump uh, for å ha brutt en federal valglov, for eksempel. Uh, men det ser jo nå litt sånn ut at uh, det kanskje er den saken her uh, det er kanskje her vi her, uh, hvor vi først kan få en avklaring før valget da. Fordi med de andre, nu har vi denne Georgia-saken, den er det jo fullt kaos i akkurat nu, mens uh, Trump har jo lyckas i väldigt stor grad med att bara utsätta och utsätta dessa 
federala rättsaken om 6 januar och om dessa hemliga exempeldokumenten vi har anket till högsterätt och menar han är er immun och allt möjligt. Ja, och det, det, det blir väldigt spännande att se. och eh, så är er det ju då sån det är er ju nog med alltså så långt så har ju dessa rättsakter verkligen bara lyft upp Trumps popularitet som politiskt sett ser det ut som alltså och han har brukt eh, dessa rättssakerna eh, och vi så då också i den bedrägerisaken och så brukte som det är er liksom hans nya sån där folkmöte det nu var istället för dessa rallyerna som inte blir täckta så tätt av av pressen längre så är er det nu varje gång han är er i rättslokalerna på Manhattan här eller i andra städer så så blir det täckt väldigt mycket och han får liksom framstå som en sån martyr eller han prövar att framstå som en sån martyr um, uh, og så blir det interessant att se nå om det vil fortsette da, når han faktisk her er den første straffrettssaken som begynner og uh, det er jo en rettssak hvor han faktisk er nødt til å være til stede han er pålagt, lovplagt å være til stede uh, og, det, og dette er en sak som vi pågår dommeren anslo i, I dag uh, rundt seks uker og dette er da skal han da bruke seks uker uh, i mars, april, maj på å sitte i rettssalen der uh, i stedet for å drive valgkamp, det er spørsmål om hvordan dette vil påvirke hele hans uh, valg. Altså, hva sker nu, når det endelig blir litt uh, håndfast og, og litt action, ja? Det, til hans fordel så er det jo ikke så voldsomt mye action på primær uh, valgsiden. Altså, der er noe som kommer opp i South Carolina, men jeg må jo bare hive en liten sånn en... Uh, kobling som vi som podcast har til den rettssagen, det er jo at uh, Alvin Bragg er da, jeg har nevnt det før i podcasten han er da baseballtreneren til min beste venn, sønn så det er jo uh, hm. det, det er ikke mange Nesten innabil, ja. Ja, jeg, 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 jeg har sagt veldig lite akkurat i dette innlegget om dette, fordi jeg kjenner jo på en inhabilitet men nei, altså jeg har aldrig møtt er han en god baseballtrener? Eller? ja, veldig hyggelig, altså dette er jo noen venner jeg har som bor oppe i Bronx som har en veldig duktig sønn uh, som, som spiller baseball um, ja, men det er, det er veldig fascinerende at det er så <laughs> du kan jo føle at USA er liksom svært altså, min tidligere kobling til den verden var jo at jeg blev spurt i sin tid om å ta bilder i Paul Manafort sin nervøse bryllup på Paul Manafort sin eiendom så jeg er kanskje den som er nærmest utenom dine Long Island koblinger i politikken uh, ask Så så jag säger att jag är er också relativt tätt knutad till. Syns du hur du nu suspekter kopplingar det? Ska vi helt ärligt. Men ja, altså, min, men kan du förvänta dig att det någon rena kopplingar till politiken här? Men eh men Trump oavsett alltså Trump prövar ju fortsätta att se si att uh, alltså igen idag efter den beslutningen om att rättsaken ska börja 25 mars så var han ju igen ute och liksom nej detta är er en häxjakt där er Biden uh, justisdepartement som är er, står bak det hela och sån. Och där är er det intressant att det du påpekar Mattias om att Det er jo virkelig ikke Bidens justisdepartement som står bak denne saken. Det er jo tvert imot, det er jo tvert imot lokale myndigheter i New York som går efter Trump her. Så han kan, altså det er jo helt feil, det er jo, det er jo en løgn, en bløff, hva man skal kalle det, å si at Biden står bak dette. Det gir jo ingen mening. Men, men han vil jo sikkert forsøke det igen, for jeg tror for mange Trump-velgere så fremstår jo alle disse rettssakene som en eneste stor smørje. Og det er jo sånn Trump forsøker å fremstille det også. Ja, nej, altså, men jeg vil også bare si, altså det for å igjen snakke om meg selv oppi dette, at det, nå har jeg heldigvis en kobling på hver side av rettssagen, liksom, på en annen måte. Ja. ja. Trump-rådgivere og til Alvin Bragg. Um, 
Men jag tänker det är er ett gott tidspunkt att runda för den gång. tusen tack för att det tog med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcast nästa er stöttat av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.